0: Graça e paz aos que estão nos acompanhando pelo YouTube e àqueles que estão nos acompanhando pela plataforma Zoom. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Na verdade, nós vamos fazer a leitura de três textos bíblicos e colocar uma questão para a nossa reflexão. Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 8, versículos 8, 9 e 10, está escrito assim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então vamos gravar bem o relato desse texto porque vamos ler outros dois textos e depois virá uma pergunta para a nossa reflexão. O outro texto está no primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis. O capítulo 19. 19. E eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1. E ele diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam meus deuses como lhes aprover se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor Ele lhe disse que fazes aqui Elias? Ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Primeiro homem, Adão. Adão, onde estás? Segundo homem, homem, Elias. O que fazes aqui, Elias? Vamos para o terceiro personagem dessa nossa reflexão. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Apenas os três primeiros versículos desse capítulo 1 um do livro do profeta Jonas. Veio a palavra do senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor. Adão, Elias e Jonas. O que estes três homens têm em comum? Essa é a nossa reflexão. O que é que eles têm em comum? Ou o que é que eles tiveram em comum? Deus tratou diretamente com os três. Mas o que eles fizeram, ou melhor, o que eles não fizeram? Em comum, os três tentaram fugir da presença de Deus. Tentaram se esconder. Deus não desistiu deles e nem do seu propósito. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. E a cada um deles, Deus deu uma incumbência. O primeiro, Adão, Deus disse que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele comeu. Depois tentou se esconder da presença de Deus como se isso fosse possível. E ouviu a voz do Senhor. Adão, onde estás? Ao segundo, Elias, o Senhor ordenou que retornasse ao caminho de Damasco e ungisse a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninci; Ungisse rei sobre Israel e também ungisse Eliseu, profeta, em seu lugar. E ele estava fugindo. que fazes aqui, Elias? Ao terceiro. Jonas, o senhor havia ordenado que fosse pregar em Nínive, mas ele se dispôs a fugir para Tarsis, em direção oposta àquela que o senhor havia determinado. Deus o alcançou lá no porão do navio e permitiu que ele fosse lançado pelos marinheiros no fundo do mar. E o próprio Deus... Providenciou um grande peixe para que o profeta fosse tragado e ali no ventre do peixe passasse três dias e três noites. Do fundo do mar, do ventre do peixe, ele eleva uma oração ao Senhor. Capítulo 2, no livro de profeta Jonas. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas, passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou as Jonas na terra. O Senhor ouviu a oração do profeta e ordenou ao peixe que o vomitasse na praia em Nínive local para onde deveria ter ido e teria evitado ter sido tragado pelo grande peixe. Em comum, estes três homens têm. A fuga. Adão se escondendo de Deus. Elias fugindo de Jezabel. E Jonas, rebelde ao mandado do Senhor para pregar em Nínive. Fugiu no, numa direção oposta. Desceu ao porto, desceu ao navio, desceu ao porão do navio, desceu ao fundo do mar e foi parar no ventre de um grande peixe. Tentaram fugir da presença de Deus, mas o Senhor os alcançou e eles não puderam contrariar o propósito divino. Lição número 1 um. não tente fugir da presença ou do chamado de Deus. Não tente fugir da responsabilidade que lhe é imposta pela palavra de Deus. Não tente se esconder de Deus. Isso não acabará bem, pois ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Lição número 2: O Senhor tratou diretamente com os três e vai tratar diretamente com cada um. De nós. O tratamento poderá não ser aquele que gostaríamos de receber. Adão foi expulso do jardim do Éden. Elias teve que retroceder, voltar ao caminho por onde fugia e fazer o que não queria, embora fosse trasladado posteriormente. Numa carruagem de fogo, o Senhor o tomou para si. Jonas, por três dias, amargou a escuridão no ventre do grande peixe, nas profundezas do mar, e teve que cumprir, ainda que a contragosto, o desígnio do Senhor, pregando, levando a palavra a Nínive. Lição número 3 o episódio ocorrido com esses, esses três homens está diretamente relacionado com a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Já pensou nisso? A desobediência de Adão custou a vida de Jesus na cruz para desfazer o que o diabo fez do Jardim do Éden, ou seja, a incredulidade implantada no coração humano e a rebeldia, como consequência, que é o pecado que contaminou toda a raça humana. É isso que João vai dizer na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8. Ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. A desobediência do profeta Elias e sua fuga para o Monte Oreb, o Monte de Deus ou o Monte Sinai, é o mesmo monte onde mais tarde Jesus é transfigurado, na presença de seus discípulos, e é flagrado conversando com Moisés e Elias. O Primeiro, representando a lei, o segundo, representando os profetas, e ambos diante da graça, Jesus, representante da graça de Deus. Capítulo 17 de Mateus, versículo 1 a 7, faz o registro desse episódio. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, e, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, Outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo, erguei-vos e não temais. Ainda é exemplo dos discípulos que ficaram com medo diante do fenômeno sobrenatural que presenciaram. O profeta Elias também foi acometido de temor que se caracterizara por um desânimo e desalento diante das circunstâncias vividas, depois de ter Passado ao fio da espada, os quatrocentos profetas de Baal fugiu, teve medo de uma mulher, da mulher do rei Acabe, Jezabel. Esse medo se traduz por esgotamento emocional que leva o indivíduo a não encontrar mais sentido para continuar lutando. Não há sentido na vida e pensar que nada mais pode ser feito que o seu caso não tem solução. O episódio, contudo, ensina-nos que é Deus quem revigora o ânimo, aquele mesmo bom ânimo que Jesus disse que devemos ter para enfrentar as vicissitudes da vida. Em João capítulo 16, no versículo 33, Jesus nos advertiu e nos preparou para isso. Ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra de Deus é poderosa para nos salvar e nos conduzir em triunfo através da pessoa de Jesus Cristo. A desobediência do profeta Jonas aponta para a obra redentora de Cristo, quando ele passou três dias e três noites no coração da terra e indicava a nossa inclusão no corpo de Jesus Cristo. Assim como Jonas foi enxertado, tragado pelo grande peixe, o episódio apontava para o nosso enxerto, a nossa inclusão no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, como resposta de Jesus ao sinal, pedido pelos religiosos do seu tempo foi assim que Jesus diz, Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 40. Então alguns escribas e fariseus suplicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal mas nenhum sinal lhe será dado, sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. O que os três homens fizeram ou tiveram em comum. Fuga, tentaram fugir tentaram se esconder de Deus. Conclusão, não tente fugir da presença e tampouco da ordem divina. Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Não há lugar que ele não ocupe no universo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus, e a terra, diz o Senhor. O trono é o lugar onde ele está assentado, nos céus. E a terra é o lugar onde ele descansa os seus pés. Não há espaço que ele não ocupe entre os céus e a terra. Não fuja da presença, não tente se esconder de Deus, mas volte-se para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te dê a revelação da palavra dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.